0: Bienvenue au café des burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burnout. Je m'appelle Sarah et je suis dealer de peps pour nana épuisée grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et de trichothérapie. Je t'aide à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement reconversion et surtout, trichothérapie. Alors, si tu veux retrouver ton peps, mais genre pour de vrai, euh, être motivé pour enfin euh, vivre pleinement ta vie et puis sortir du burn-out, réserve ta séance diagnostique avec moi. On prend le temps de faire le point sur ta situation et euh, comme ça, je peux te proposer le programme le plus adapté pour toi. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode Aujourd'hui je vais te parler d'un outil de la psychologie positive, c'est une métaphore en fait que j'utilise avec les personnes que j'accompagne parce que ça permet de prendre en compte toute ta personne, le, ce qui va mal et ce qui va bien, mais aussi tout ton environnement. On a tendance à dire j'ai pas confiance en moi, on a tendance à dire je suis débordée, je suis pas aidée, donc on va se focaliser sur ce qui ne va pas et en plus sur un truc qui ne va pas et on oublie tout le reste. La métaphore du « voyer », c'est donc euh, l'outil que je te présente aujourd'hui, va t'aider à vraiment prendre en compte les différents aspects de ta vie. Comme ça, t'oublie rien et comme ça, tu vas renforcer l'autonomie et la résilience et devenir le capitaine de ton navire. Et en plus, ce qui est sympa avec la métaphore du voilier, c'est que pour le coup, tu vas pouvoir faire la différence entre ce que tu peux contrôler et ce qui dépasse ton champ de compétences. Tu vas pouvoir aussi faire repérer les personnes qui t'aident dans ton cheminement de reconstruction et celles qui te freinent. Tu verras, il y a huit éléments. Que je vais te présenter maintenant, et le but, ce sera l'exercice d'aujourd'hui, c'est que pour chaque élément, tu prends le temps. Toujours avec ton fameux carnet, ton stylo. On veut pas, on prend pas de notes sur l'ordinateur, s'il vous plaît, ou le téléphone ou la tablette. Non, il faut écrire. Il faut vraiment écrire. Retrouver euh, notre motricité fine déjà pour commencer et puis retrouver la, la graphothérapie, donc vraiment écrire, je vous le recommande de plus, plus, plus. Alors, métaphore du voilier, c'est un voilier qui navigue sur l'eau, comme un petit bateau, et il y a huit éléments à prendre en compte. Huit éléments Huit éléments Je ne sais pas, vous me corrigez Vous me dites Tout d'abord, c'est l'eau, l'océan, la mer. Donc tous les voiliers, tous les bateaux, forcément, naviguent, se déplacent sur l'eau, euh, et donc, l'eau, ça va être un peu ton terrain de vie. Euh, C'est-à-dire, dans quoi tu navigues, dans, quel, dans ton quotidien, où est-ce que tu te trouves Quel est ton environnement Mais pas l'environnement des personnes, l'environnement vraiment, la maison, le travail, le quartier, les parkings, les magasins, qu'importe. Mais vraiment l'environnement spatial, on va dire. Ça, ça représente l'eau. Donc, euh, tu peux avoir... Euh, Ouais, comme je t'ai dit, genre quand tu vas chez la famille, quand tu vas au travail, euh, quand tu vas chez des amis, euh, même la banque en fait, ta situation financière. Vraiment, dans quoi tout, Tous les endroits avec lesquels euh, tu interagis, analyse-le. Est-ce que c'est des endroits qui te font du bien est-ce que c'est des endroits qui te culpabilisent Peut-être c'est des endroits qui sont oxygènes. Est-ce que tu connais les endroits qui te permettent de te ressourcer et, et d'avoir des bonnes vibes Et les endroits que tu appréhendes parce que tu n'aimes pas du tout parce que ça te met mal dans ta peau. Donc, c'est très intéressant de brasser un peu tous les endroits par lesquels tu passes en une semaine. Parce qu'une journée, ça risque d'être peu. Hein. Tu me diras, je vais au boulot, je reviens à la maison. Ouais. Je dépose les enfants à l'école, euh, au match, au de foot et tout. Donc, prends plutôt une semaine, voire même plus, mais hum, déjà, une semaine, c'est chouette. Et analyse tous les endroits que tu visites, tous les endroits par lesquels tu passes et chaque endroit, quelle émotion, surtout, quelle pensée, ça te génère. Et est-ce que pour toi, c'est aidant ou c'est plutôt contraignant Tu l'auras compris par la suite, tout ce qui est contraignant, soit on le supprime quand c'est possible, donc on l'évite quand c'est possible, soit on fait en sorte d'améliorer notre rapport avec cet endroit-là qui nous met, par exemple, mal à l'aise. Le deuxième élément, ça va être la boussole. Alors, la boussole, euh, donc nord-sud, est-ouest, elle te permet de te positionner et de savoir vers quelle direction tu dois aller en tant que capitaine. Et dans la vie, ça va représenter tes sentiments, tes émotions, tes ressentis, mais pas que genre un terme même physiquement parlant. Euh, Qu'est-ce qui te donne la chair de poule euh, Qu'est-ce qui euh, te motive euh, Qu'est-ce qui te fait pleurer euh, Qu'est-ce qui te fait trembler Est-ce que tu as des douleurs de dos a... Est-ce que le, les douleurs dorsales, elles viennent toujours au même endroit ou avec la même personne Vraiment, la boussole. C'est lorsque tu es connecté avec toi-même et que tu arrives à bien ressentir les émotions et à bien mettre le nom, un mot dessus. Euh, quand on parle d'intelligence euh, émotionnelle, c'est d'avoir au moins le vocabulaire et pouvoir y nommer chaque ressenti, euh, chaque émotion. Et ça, c'est un guide précieux, comme la boussole. Je veux dire, quand tu es dans un océan et que tu sais pas du tout où est le nord, où est le sud, comment tu veux naviguer, c'est pas possible. Donc les émotions, c'est très, très important. Autant les négatifs que les positifs, on s'en fiche. Les émotions, les ressentis et notre réaction physique, c'est très important de, de les d'en prendre conscience, quoi. De le savoir, d'être conscient avec ça et de pouvoir, en plus, les expliquer. Et certainement pas les réprimer, les bloquer ou, ou porte de. Je sais qu'on est dans, un, dans une société où on nous demande d'être limite des robots. S'il vous plaît, on est des humains et il est normal d'avoir des, des émotions et des fois elles sont passionnelles donc tu es peut-être en colère, tu as peut-être envie de pleurer pendant trois heures. C'est la vie. La grande question c'est qu'est-ce qu'il y a eu juste avant Quelle est la pensée qui a provoqué cette émotion-là Ensuite il y a le gouvernail, Donc euh, ah, un peu le volant en fait. Euh, forcément. Si tu connais la direction, donc tu sais que tu dois partir par là, mais euh, faut, il faut autre chose. Ce n'est pas juste de savoir que le nord par là, il faut pouvoir y aller vers ce fameux nord. Et pour ça, le gouvernail permet au bateau de prendre une direction après avoir consulté la boussole. Et toi, tu as besoin de tes valeurs pour prendre une direction après avoir consulté tes émotions. Donc, il est extrêmement important d'avoir au moins les valeurs genre les plus importantes. Ce serait cool d'avoir tout un système de valeurs avec les valeurs hautes, les valeurs basses et quand il y a un conflit interne, comment tu gères. Mais déjà, au début, est-ce que tu es au courant de tes vraies valeurs Je te parle de tes vraies valeurs à toi. Je ne parle pas des valeurs de la société, de tout ce qui nous véhicule via les médias, les magazines et autres je ne parle pas des valeurs qu'on t'a transmises, parce que forcément c'est quelqu'un qui t'a éduqué, ce quelqu'un il t'a éduqué en fonction de sa vision à lui, et je suis certaine que euh, enfin, voilà, nos parents ils ont fait de leur mieux, donc euh, on le ne leur reproche rien du tout, mais ça reste leur valeur à eux, et des fois c'est pas les tiennes, c'est-à-dire que des fois oui, certaines valeurs se transmettent et elles te vont et c'est très bien, mais peut-être que d'autres valeurs qu'on t'a transmises, elles ne te parlent pas tant que ça, mais que tu les répètes de façon inconsciente. Donc, un système de valeurs, il doit être vraiment à toi, toi, sincèrement toi, quelles sont tes valeurs hautes parce que c'est elles qui te donneront la direction et le sens euh, dans tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas décider, euh, vraiment tout ce que tu vas mener et c'est comme ça que généralement, généralement c'est comme ça qu'on a une vie satisfaisante. Et quand on est en désalignement comme ça, en désaccord avec nos valeurs, généralement il y a un mal-être. Il y a un mal-être, et tu ne sais pas trop l'expliquer, tu n'es pas satisfaite de ta vie et ça ne va pas. Et le burn-out, il est causé allez, à 60% à cause de valeurs non respectées. Donc connaître ces valeurs, très important. Ensuite, il y a la fuite. La fuite du bateau, euh, c'est toutes tes failles, tes pièges, tes excès. Donc euh, ça peut être de la faiblesse, euh, Face à quelqu'un, peut-être se sentir intimidé par une personne, se sentir du coup dévalorisée, euh, inintéressante euh, ou alors être perfectionniste, euh, exigeante avec soi-même, avec les autres. C'est vraiment tout ce qui est considéré comme un problème, entre guillemets, tout ce qui t'embête en tout cas au quotidien et ça affaiblit structure, Tu vois, une fuite, bah, ça risque de, laisser de, de, de noyer le voilier. Enfin, il y a de l'eau qui rentre par une fuite et du coup, forcément, ça ne peut que se terminer en mode titanique. Mais du coup, toi, c'est tout ce que tu fais au quotidien qui est toxique pour toi, qui n'aboutit à rien de bon, si ce n'est augmenter un mal-être qui est déjà là ou augmenter une fatigue qui est déjà là. Donc, qu'est-ce qu que ça peut être Quelles sont les fuites que tu peux constater aujourd'hui en ta personne ta personne, s'il vous plaît, tu me dis pas ma hiérarchie elle est pas correcte, le management il n'est pas éthique, euh, la société non, 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 non. Euh, les autres ils m'aident pas, mes enfants sont trop bruyants, mon mari il fait pas à manger. Toi, toi avec toi-même, quelles sont tes failles, quels sont tes pièges, quels sont tes excès Cinquième élément, ça va être les voiles. Donc, tu vois ton voilier, il a des voiles, le vent tape dans les voiles. Donc, pour naviguer, en gros, il faut faire en sorte d'utiliser le vent de façon à ce qu'il bah, pousse ton voilier là où tu veux. Donc, tu, tu bouges les voiles. Et pour toi, ça va être tes forces, tes compétences, tes talents, tes passions, tes loisirs, ce que tu sais faire de mieux et ce que tu aimes faire aussi. C'est pour ça qu'en psychologie positive, on insiste sur. Il ne suffit pas juste de réparer ce qui ne va pas pour aller mieux. Certes, il faut réparer ce qui ne va pas, mais ensuite, il va falloir connaître ces points positifs pour les utiliser au quotidien. Donc, toi, euh, les points forts comprennent bah, des façons de penser, de ressentir, de se comporter. Euh, ouais, le fait d'être pleinement toi et. Ça peut être des qualités, genre l'optimisme, l'acceptation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Mais ça peut être aussi des compétences. Quoi. Je sais analyser, je sais observer, je sais manipuler, je sais cuisiner, je, suis trico je sais tricoter, je sais coudre. Tes passions, donc pourquoi tu es doué, tes talents et puis les compétences que tu as naturellement ou que tu as acquises avec le temps. Mais aussi ta façon d'être que les gens, par exemple, peuvent apprécier ou que toi, tu apprécies ou ce qui peut t'aider au quotidien pour aller mieux. Par exemple, forcément quelqu'un d'optimiste, il aura beaucoup plus de facilité à sortir du burn-out qu'un défaitiste. Euh, quelqu'un qui a euh, un, un esprit ouvert, il aura plus de facilité à tester le yoga, la softball, le coaching, le machin, que quelqu'un qui est étroit d'esprit, qui pense que tout ça c'est n'importe quoi, qu'il n'y a pas mieux que le médecin et, et mé médecin traitant et c'est tout quoi. Il y en a même les psychologues pour c'est trop perché Donc, quelles sont tes forces aujourd'hui Sur quoi tu peux t'appuyer pour sortir du burn-out Ensuite, on a la météo. Donc, la météo, elle peut être aidante, comme elle peut être contraignante, comme elle peut être plein, j'imagine. Et du coup, ce qui est embêtant, c'est que lorsqu'il y a trop de tempêtes, il y a trop de tempêtes, tempête et que c'est très fort, c'est des tempêtes... Tsunami et que ça dure dans le temps. Forcément, plus les événements désirables. Parce qu'en gros, la météo, c'est les événements de la vie. C'est ce qui t'arrive au quotidien. C'est tout ce que tu ne contrôles pas. Tout ce qui dépasse ton champ de compétence Très important de le comprendre. C'est-à-dire que les événements de la vie, on n'a pas de main dessus. Tu ne peux pas tout anticiper. Tu ne peux pas tout prévoir. Pff, tu euh, Autant sortir de là, parce qu'on devient malade plus qu'autre chose. Et quand les événements, genre le burn-out est très intense, que la fatigue a été au bout, que le stress est trop important, il y aura des séquelles. Il y aura des séquelles physiques, il y aura des séquelles cognitives, vraiment c'est cette santé qui est mise en danger. Et plus c'est intense, plus c'est long, et forcément le voyer, il aura du mal à y faire face. Donc toi, en tant qu'individu, Il est normal d'être, de se sentir tout petit en fait. Il est normal d'être au bout de ta vie si jamais les événements de la vie sont, sont indésirables, négatifs et genre intenses et longs et que ça passe pas. Quoi. À un moment donné, on, on est des humains, on a des limites. Mais par contre, la manière dont toi, tu vas percevoir ces événements-là va faire toute la différence. Si pour toi, le burn-out c'est une fatalité, c'est l'échec de ta vie et que ça remet en question toute ta personne, effectivement, ça va être très très dur d'y faire face. Par contre, si tu le considères comme un échec de parcours, que ça fait partie de la vie, que ça t'a permis de prendre conscience de certaines choses, ça t'a permis, ça t'a même obligé de façon de lever le pied, mais c'est pas grave, si aujourd'hui tu m'écoutes, c'est parce qu'il y a eu cet épuisement, ce mal-être. Sinon, tu seras encore en mode robot à euh, déglinguer ta santé physique et mentale au quotidien. Mais là, tu m'écoutes, c'est parce qu'il y a eu ce fameux burn-out. Donc, si tu changes un petit peu ta vision d'un événement négatif, ça va vachement t'aider à le surmonter. Donc, un capitaine, quand il voit la météo, euh, le ciel se couvrir, euh, de l'orage, de machin chouette, s'il flippe. Hein S'il se voit déjà noyé et mort au fond de l'océan, bah forcément il ne va pas pouvoir aller euh, mettre en place ce qu'il faut, tirer euh, les voiles, euh, pas, moi, euh, regarder la boussole, euh, tourner le gouvernail, donner des instructions. Et tout. Non, il va juste flipper, rester sur place et puis attendre la fin au final. Mais si le capitaine, en voyant l'orage, la pluie qui s'approche, les vagues qui montent comme pas possible, il comprend que tu ne peux pas de toute façon faire autrement. La tempête elle est là, il va falloir y faire face. Je réfléchis, je trouve des solutions, je prépare un maximum de choses, j'anticipe, je mets en place, j'améliore et je traverse la tempête. Donc, des événements indésirables, malheureusement c'est hors contrôle. Vouloir les contrôler, c'est se claquer la tête contre le mur. Je comprends que lorsque ça dure dans le temps, que c'est trop intense, que ça ne s'arrête jamais, c'est épuisant et... Et je comprends que ce soit difficile en fait et d'en avoir marre et tout ça, mais il n'empêche que ta perception, ce que tu penses de ton événement va faire toute la différence. Donc je t'invite à revoir ta notion de ton mal-être aujourd'hui, comment tu le vois Est-ce que tu le vois comme la fin de ta vie ou est-ce que tu le vois comme un moyen de rebondir et d'améliorer et d'être encore mieux qu'avant Rappelle-toi euh, la métaphore du Kintsugi. Si tu ne connais pas la métaphore du Kintsugi, rendez-vous le podcast. Euh, il y a un épisode là-dessus et puis même sur Instagram, tu peux trouver euh, des posts pour euh, comprendre ce que c'est le Kintsugi et pourquoi c'est chouette euh, de réparer un bol cassé et de le sublimer et, euh, et finalement il sera plus beau qu'avant. Le septième élément de cette métaphore, ça va être les autres bateaux. Et les autres bateaux représentent les gens qui gravitent autour de toi, et donc là pareil, il y a des gens aidants. Et malheureusement, il y a des gens hum, qui... Genre tu vois, quand t'arrives tout au fond, euh, comment on dit déjà Ouais, quand tu arrives au fond, bah, normalement, il euh, n'y a qu'une solution, c'est de remonter, mais malheureusement, il y a des gens qui vont plutôt t'aider à creuser pour aller encore plus fond, plus au fond du fond, et... Et chair au sol. Alors là, c'est très important d'analyser ton entourage. Il y a aussi euh, la fameuse... C'est pas une expression, mais c'est un truc qui revient souvent dans le développement personnel. C'est euh, tuer la somme des cinq personnes avec qui tu traînes, un truc comme ça. En gros, si les personnes qui t'entourent, genre les plus proches, celles que tu côtoies le plus souvent, elles sont motivantes, inspirantes, optimistes, euh, réalistes, hein, mais optimistes et puis ambitieuses et puis... Euh, voilà quoi, déterminée, motivée, joyeuse aussi. Euh, voilà, si elles sont cool, <rire> si elles sont euh, aidantes, ben, tu verras que automatiquement et, et par influence, par conformisme, automatiquement tu vas absorber les bonnes ondes et ça va te motiver à sortir du burn-up. Si malheureusement les personnes que tu côtoies le plus, elles sont. Tu sais, soit elle dédramatise, du coup tu comprends pas toi, pourquoi je vais mal et je me sens si mal et elle arrête pas de me dire que c'est pas si grave. Franchement, ça remet en question toute ta force, toute ta confiance en toi. Moi je lui dis que je vais mal et elle me dit que c'est pas grave. Ça c'est un truc, non, je suis désolée, on ne dit pas ça aux gens qui vont mal. Si au contraire on te dit oh, c'est parce que tu es une petite nature, tu n'y arrives pas. C'est le meilleur moyen de détruire quelqu'un que de lui dire en gros tu vas mal mais c'est de ta faute. Parce que euh, t'es pas à la hauteur quoi. Euh, si elle te calcule même pas peut-être. T'as beau expliquer que ça va pas mais tu sens que t'es pas du tout entendu. C'est même pas compris c'était pas entendu du tout. Euh, ou, ou, y en a malheureusement au boulot, elles passent beaucoup beaucoup de temps au boulot et au boulot elles sont harcelées donc ça peut pas quoi. C'est soit as un entourage plus ou moins aidant, parce que ce ne sera jamais du 100%, il y aura toujours euh, un... J'allais utiliser un, un gros mot, mais c'est pas ça. Mais c'est pas grave si c'est qu'une. Surtout, t'as un entourage, en tout cas si c'est un petit pourcentage, tu... c'est pas grave. Au moins, tu peux te raccrocher aux personnes qui, elles, vont t'aider à te motiver. Par contre, si tu constates que ton entourage il y a 80%, il est contraignant, bon ben bah, là, tu sais que il euh, y a du ménage à faire. Et je terminerai donc par le dernier élément qui est la destination. Donc forcément, si tu te mets sur un voilier, tu vas aller quelque part. Et la destination pour toi, ça va être ton objectif. Vers quoi tu vas aller Qu'est-ce que tu veux réellement améliorer dans ta vie Qu'est-ce que tu veux changer Qu'est-ce que tu veux supprimer Qu'est-ce que tu veux déléguer Dans quoi tu veux exceller Quelle valeur tu veux acquérir Quelles compétences tu veux acquérir Vraiment, où est-ce que tu vas aller pas juste, encore une fois, me dire, je veux être épanoui, je veux être euh, en forme, trop vague. Rappelez-vous, les, les objectifs, il se doit d'être smart, donc spécifique. Mesurable, atteignable, réaliste, avec une deadline et écologique. Il ne faut pas que ça te porte préjudice non plus. Mais en tout cas, ta destination, ton objectif, il doit être précis. Tu dois savoir exactement où tu veux aller on revient au système d'activation réticulaire, le, le meilleur moyen d'arriver euh, à concrétiser un, un projet. Un, tu sais, euh, même si vraiment tu veux euh, être en forme, décline-le. Être en forme pour toi, qu'est-ce que ça veut dire exactement Ce sera déjà beaucoup plus précis. Et ça, c'est un projet de vie, être en forme. Euh, j'ai souvent des filles qui rejoignent mes programmes et euh, elles me disent « j'ai envie de tourner la page et donc je veux trouver un travail ». Non, tu es dans un programme de coaching pour aller mieux, mais c'est un projet en soi. Euh, chercher euh, de la confiance en soi pour, euh, euh, pour s'affirmer, voilà, pour se sentir bien, pour pouvoir s'imposer quand il faut, et tout, c'est un projet en soi. Les projets, ce n'est pas forcément financier, ce n'est pas forcément acheter une maison, changer de travail, voyager plus. Non, mais nous, nous notre personne, en fait, notre bien-être physique, cognitif, mental, émotionnel, psychologique, ce que tu veux. Notre bien-être est un projet en soi, est un objectif qui a besoin d'énormément d'action et du temps et tout ce que tu veux. Donc, ta destination, qu'est-ce que tu veux exactement Vers quoi tu veux aller Ton exercice aujourd'hui, c'est dans quel état est envoyé Donc, ton corps à toi, physique, mais aussi euh, l'état de ton esprit, dans, dans, dans quel état ils sont euh, de quoi sont faits tes voiles, tes forces, tes compétences euh, Où est-ce qu'elles sont tes fuites Est-ce que tu les connais quel, euh, Est-ce qu'elles sont graves euh, genre, euh, Dans quel stade est la fuite Est-ce que c'est très grave Est-ce que c'est superficiel Est-ce que tu as besoin d'aide pour réparer la fuite Est-ce que tu peux t'en occuper toute seule euh, Qu'en est-il de ta boussole Donc tes émotions, est-ce que tu sais, donc, ce que tu ressens, est ce que tu sais les nommer euh, Est-ce que tu... C'est naviguer le gouvernail. Donc, Est-ce que tu connais tes valeurs Quelles sont tes valeurs et aujourd'hui, est-ce que tu les suis ou non À quoi ressemblent les autres bateaux qui, qui tournent là autour de toi Et puis, euh, quelle est la météo du moment Est-ce que c'est dégagé Et puis, euh, ciel bleu avec un soleil où tu bronzes euh, dans ton voilier ou est-ce que c'est plutôt la tempête tous les jours Et surtout, est-ce que tu connais ta destination C'est donc ton exercice du jour euh... Comme d'habitude, je t'invite à te présenter dans le canal Telegram, comme ça on sait à qui on parle, puis ça va mettre... Euh... Voilà, moi on sait qui est là, et euh, c'est comme ça qu'on crée euh, des liens, c'est comme ça qu'on rend un groupe euh, convivial et, et boostant et nourrissant. Et surtout, bah, partage-nous les réponses à ces questions-là, dis-nous ce que euh, tu as, as compris le plus de cette métaphore, ce qu'elle t'a appris. Euh, qu'elle t'a appris ou euh, quelle prise de conscience as eu Vraiment, qu'est-ce que tu en tires euh, de cette métaphore-là Et surtout, euh, bah, quel est le constat au final Une fois que tu as répondu à toutes ces questions, quel est le constat Par quoi il faut commencer Est-ce qu'il faut commencer par réparer les fuites Est-ce qu'il faut peut-être apprendre à naviguer avec le gouvernail euh, Ou est-ce qu'il faut plutôt aller changer... Euh, de, de coins de, de mer ou euh, éviter certains bateaux, vraiment quel est le constat, quel est l'élément le plus impacté, euh, celui que tu voudrais en gros prendre, euh, prendre en charge le plus vite possible. Voilà, merci plus plus pour ton écoute. Alors, je sais que les derniers épisodes en date ont, sont un peu pénibles à l'écoute parce qu'il y a de la réverbération, mais tu dois savoir que je viens d'emménager, enfin qu'il n'y a pas longtemps que j'ai emménagé, je suis toujours pas installée, mes pièces sont toutes relativement vides, mais promis, ça va très vite se régler et on retrouvera le bon son euh, du début. En tout cas, si tu veux soutenir le café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Je pense que même sur Spotify, on peut laisser euh, euh, des avis et, mettre, et noter le podcast tu peux le partager aussi un peu partout autour de toi ça servira forcément à quelqu'un et puis moi ça me permet de le faire vivre et si tu veux échanger sur ce que je te raconte dans mon podcast eh bien je te donne rendez-vous sur Instagram ou sur mon canal Telegram privé si tu veux éviter les réseaux sociaux sinon on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good